1: oh
0: iya ya jadi dan rasa itu ya rasa itu bukan berarti tidak rasional ya ada unsur yang rasional dalam rasa. Tapi rasional plus yang lain ya, yang lain yaitu pengalaman, rasa. Macam-macam, rasa itu kompleks sekali ya, kompleks sekali. Dan biasanya setelah sampean itu menemukan rasa ini baru menjustifikasi rasa itu dengan rasio. Jadi misalnya misalnya biasalah misalnya sampean tiba-tiba tiba-tiba seneng mobil merek A misalnya padahal ada mobil lain yang lebih, lebih bagus daripada mobil A itu, tiba-tiba seneng aja ya seneng orang udah seneng itu kan nggak bisa diapa-apain karena seneng itu rosok begitu sampai sudah seneng mobil A Sampai mencari-cari jalan itu untuk membenarkan kesenangan itu, dirasionalisasi dijastifikasi, diberikan alasan ini itu, jadi fungsi akal itu sebetulnya adalah di bawah rasa jadi rasa setelah menentukan sesuatu baru akal masuk memberikan justifikasi makanya orang pindah agama karena perdebatan yang sifatnya rasional itu jarang jarang, si, si, siapa yang masuk Islam atau masuk Kristen karena perdebatan Kristologi atau Islamologi nah, ya, saya, ya mungkin ada tapi jarang sekali tapi banyak orang yang masuk Islam misalnya di Amerika karena rosok, orang hitam masuk Islam di Amerika itu kan banyak banget, itu bukan karena mereka setelah berdebat dengan orang Muslim terus akhirnya kalah, terus oke okay, saya terima Islam, enggak Orang-orang itu masuk orang-orang hitam Orang-orang Afrika African-American African American ya Orang-orang kulit hitam di Amerika itu Masuk Islam itu bukan karena alasan rasional Tapi karena Zaw Karena pengetahuan yang sifatnya intuitif ya. Dia merasa nyaman dengan agama Islam Atau seseorang nyaman dengan agama Kristen hmm. Agama Buddha ya, Banyak orang-orang Hollywood di Amerika itu yang Para artis-artis film itu yang Kesengsem pada agama Buddha itu kan Tahun-tahun Ya 80-an, 90-an itu banyak sekali Ya rasa ya, saja Roso itu ya Jadi penting sekali Zawg itu penting sekali Dan Zawg itu fondasi kenabian Fahadhil khasiyatu Maka kehasan yang satu ini Kekhasan Berupa ya tadi ini eh, Jalan kewalian ini al wahidatu yang satu ini, takfika, bisa mencukupi al-khaziyah ini kak kepadamu imani untuk percaya bi-asli nebuwati dengan pokok kenabian. Ya pokoknya inilah, inilah dalil rasional yang memberikan dasar untuk memahami fenomena kenabian. Apa itu? Zawq. Zawq apa? Za'uk yang dialami oleh para orang-orang yang menempuh jalan kewalian. fa'in nah ini kan tadi berbicara tentang uh, apa tentang aslun nubuwwah. Jadi kan ada orang-orang itu yang ragu kenabian itu mungkin ada enggak? Mungkin terjadi, buktinya apa ini? Ini ini dalil rasionalnya. Kan ada orang yang ragu sama sekali kenabian itu tidak mungkin terjadi. Ya. Ada yang ragu ya mungkin terjadi tapi terjadi beneran kepada seseorang tertentu misalnya A Oke, nah kenabian sebagai pengalaman itu mungkin terjadi, tapi bahwa si A atau si B nabi itu dia ragu. Oke, saya terima kenabian itu mungkin ada, tapi saya ragu apakah si A si B itu nabi. Nah, itu keraguan tingkat tingkat kedua atau ketiga ya dalam dalam hierarki keraguan yang Kemarin diterangkan oleh Al-Ghazali itu Faizah wakwa maka jika terjadi Laga bagimu asyakur ragu Fisakhsin Kepada seseorang muayanin, mu'ayanin Yang tertentu Anahu ragu bahwa sesungguhnya Syakhsun ini nabiun Seorang nabi amla atau tidak Muhammad itu nabi atau tidak Isa itu nabi atau tidak Musa itu nabi atau tidak ragu Dia tidak ragu bahwa kenabian mungkin terjadi Tapi dia ragu bahwa si bi- Si A, si B, si C itu nabi itu yaksulu maka tidak terjadi Al yakinu keyakinan Illa bima'rifati akhwali Kecuali dengan mengetahui keadaan-keadaannya Seorang syahsun ini Sampai kalau ragu Si A, si B itu nabi atau tidak Tinggal dicek saja, diverifikasi Melalui uh, Tindakan-tindakannya <tik> Gak ada cara lain Dengan ragu atau tidak Seseorang itu alim atau tidak ya tinggal ngikuti saja pengajiannya, buku-bukunya dibaca, ceramah-ceramahnya didengarkan. Wah, iya ya, ceramahnya memang memang bagus ya. Ada ilmunya ya, baru sampe yakin ya. Il imma bil musyahadati apa apa itu baik dengan cara disaksikan langsung ya. Awabit tesamui atau dengan cara mendengar Fitawaturi di dalam hadis Yang mutawatir Pendengaran kabar yang Diceritakan oleh banyak orang yang Yang membuat Anda Merasa bahwa Saking banyaknya orang yang Mengkabarkan itu nggak mungkin Kabar itu bohong ya kan? Karena ada kabar itu yang Sempen terima Karena yang mengkabarkan sedikit Jadi sempen belum yakin penuh ya Mungkin saja Pohong, ya. karena yang mengkabarkan cuma 2 3 orang tapi kalau yang mengajak yang mengabarkan itu banyak orang dan tidak mungkin ada persekongkolan di antara pengkabar-pengkabar ini mengenai kabar itu jadi semua yakin oh ini pasti benar itu. Itu namanya hadis mutawatir atau hobar mutawatir karena itu di dalam epistemologi atau teori tentang jalan-jalan pengetahuan dalam Islam yaitu dikenal salah satu fondasi ilmu yang yakin, ilmu yang yang pasti ya, yang menimbulkan keyakinan adalah ilmu yang bersumber dari al-khabar al-mutawatir ya. Jadi kabar yang diberitakan oleh banyak orang dan tidak mungkin bohong orang-orang yang mengkabarkan itu karena saking banyaknya Itu kabar seperti itu itu menimbulkan keyakinan dan bisa menjadi fondasi pengetahuan yang kokoh. Jadi misalnya uh, adanya Nabi Muhammad ya itu tidak mungkin bohong ya. Ya meskipun sekarang ada sejumlah ahli-ahli Islam di barat yang berspekulasi bahwa Nabi Muhammad itu tokoh fiktif ya. Tapi itu apa ya uh, ya itu itu saat itu spekulasi yang dibantah sendiri oleh banyak para sarjana barat sendiri ya uh, biasanya ya teori-teori yang meragukan adanya Nabi Muhammad itu ya ya biasanya dikemukakan oleh orang-orang yang benci kepada Islam yang disebut dengan Islamofob gitu ya tapi Ya adanya Nabi Muhammad itu itu begitu meyakinkan karena dikabarkan melalui sumber-sumber yang yang apa itu uh, banyak sekali itu. Fa'inna ke- karena sesungguhnya engkau itu ketika mengetahui engkau al-fikah kepada ilmu fikih. Ya. Jika kamu ngerti ilmu fikih, waktibah ilmu kedokteran ya itu ilmu kedokteran badan. Ah ilmu kedokteran apa itu rohani ya atib itu kedokteran badan ya ymgini maka akan memungkinkan kepada engkau an arifah untuk bisa mengetahui engkau al atibbaa para dokter dokter wal fukohaa dan para ahli fke jadi kalau kamu ngerti apa itu ilmu fke apa itu ilmu dokter kamu pasti bisa mengetahui oh si ini ini ahli fke si ini adalah ahli kedokteran ya jadi sampean bisa menilai seseorang itu ahli di dalam bidang tertentu kalau sampean itu ya mengetahui ilmu itu ya kalau anda nggak mengetahui ilmu itu ya anda nggak bisa menilai seseorang ini ahli dalam bidang itu kalau anda nggak ngerti fisika ya nggak akan bisa menilai seseorang itu ahli fisika atau tidak itu ya. Uh... Dengan cara apa? Engkau mengetahui bahwa seseorang itu dokter atau fekeh ahli fekeh ya Dengan cara menyaksikan Keadaan keadaan atau Tingkah lagunya Orang-orang itu al atibba wal-fuqaha Dan mendengarkan pendapat-pendapatnya mereka Nilai saja berdasarkan ceramahnya Buku-buku yang dia tulis Dan seterusnya Jadi Dengan cara begini, kok bisa menilai oh seorang itu nabi atau enggak ya? Dengan cara melihat karya-karyanya, capaian-capaiannya di dalam bidang moral, dalam bidang moralitas ya. Ya kalau 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 jenengan lihat capaian dari dari kanjeng Nabi Muhammad ya, Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak mungkin itu nggak seorang nabi, nggak mungkin. Kalau sejengkal melihat capaian-capaiannya Nabi Isa ya, kalau dalam keyakinan orang Islam kan Nabi Isa itu Nabi bukan Tuhan ya. Atau capaian-capaiannya Nabi Musa, anda nggak bisa meragukan bahwa ini seorang Nabi karena dari orang-orang ini lahir suatu komunitas moral yang akhirnya mengubah sejarah ya. Dari ajaran kajian Nabi ini lahir satu Kelompok manusia yang menyebar kemana-mana dan mengajarkan ajaran kebaikan Mengubah dunia, mengubah masyarakat Arab yang dari dulunya itu nggak ngerti ilmu sama sekali Menjadi masyarakat yang berilmu Itu nggak mungkin nggak nabi itu Kalau jaringan ngerti sosiologi masyarakat Arab ya Dan mengetahui sejarah Islam itu nggak mungkin nggak berkesimpulan bahwa Nabi itu bahwa Muhammad itu Nabi ya. Masyarakat Arab itu kan berbahasa Arab itu kan dari dulu sejak jauh sebelum Islam datang. Tapi kenapa ilmu nahwu dan ilmu sorof ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab itu kok munculnya kok setelah Islam datang? setelah Quran. Padahal karya sastra di dalam bahasa Arab yang luar biasa indah dan agung itu ya muncul sebelum Islam datang sudah ada karya-karya puisi yang dahsyat itu ya yang disebut dengan apa itu ashirul jahiliyah, syair-syair jahiliyah sebelum Islam datang. Tapi kenapa syair-syair jahiliyah ini kok tidak melahirkan pengetahuan mengenai bahasa Arab? Kenapa pengetahuan tentang Tata bahasa Arab Yang disebut dengan Nahu dan Sorof Itu kok lahir kira-kira ya 300 tahun Atau 250 tahun setelah Ganyan Nabi wafat Di tangan orang seperti Imam Sibawwe Kenapa kok muncul Belakangan Kenapa muncul fikih, Muncul ilmu yang disebut Ilmu Balago Ilmu yang berbicara mengenai Soal Teori sastra Dalam bahasa Arab ya Kenapa kok tidak lahir sebelum Islam itu Kenapa kok lahirnya setelah Islam datang Ya karena ada Quran Karena, karena, karena kalau nggak ada Quran itu nggak ada Nahusarov Bener-bener gak ada Nahusarov Ilmu-ilmu yang lahir Di dalam Islam itu semua lahir Karena adanya Quran Nahusarov Tafsir hadis Ilmu teologi bahkan ilmu yang disebut falsafah yang sumbernya dari Yunani ya itu ketika masuk di dalam Islam kemudian diberikan baju yang yang berwarna Islam juga gitu ya jadi kehadiran Quran yang dibawakan jinawi itu betul-betul mengubah peradaban bangsa Arab mungkin bukan peradaban ya karena sebelum Islam datang ya peradaban Arab itu mungkin nggak ada Ya Ya, ada tapi dalam bentuk yang sangat elementer sederhana sekali ya tapi membangun peradaban baru itu menakjubkan jadi jenengan ini kan sekarang belajar ada ilmu nahu soro fakih tafsir hadis balaghoh ilmu arut ilmu kawafi macam-macam itu semua ilmu-ilmu itu lahirnya itu kira-kira di kisaran Abad kedua Hijriah, tahun 100 sekian sampai tahun 200-300 Itulah masa-masa subur di dalam peradaban Islam dari segi ilmu Imam Syafi'i, Imam Bukhari Imam Muslim, Imam Sibawwe Orang-orang yang melahirkan ilmu balaghah itu lahirnya kira-kira dalam masa-masa ini Tahun 100, 200, 300 Hijriah Jadi Islam itu betul-betul mendorong lahirnya peradaban pengetahuan, ya. dan itu menakjubkan karena ilmu ini dari ilmu tidak ada sama sekali. Jadi kalau jadengan ini terutama teman-teman yang pernah belajar ilmu nahwusoraf, ilmu nahwusoraf itu itu keren sekali. Itu 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 kayak kayak arsitektur pengetahuan yang kalau diserupakan dengan gedung itu, itu gedung yang Menjulang tinggi indah banget Ilmu Nahu soraf itu dulunya nggak ada Menjadi ada Itu rajaib kan Kok ilmu dari nggak ada menjadi ada Itu ajaib. Kok bisa orang menciptakan Bahasa Arab itu sudah ada dari sebelum Islam Tapi pengetahuan Tentang tata bahasa Arab Dengan kecanggihan seperti yang Ditulis oleh para ahli-ahli Nahu itu, itu dasar sekali Dan itu membutuhkan akal yang cerdas sekali, Enggak nggak nggak kurang dari dari akal yang dibutuhkan oleh Isaac Newton untuk menemukan ilmu apa pengetahuan atau teori tentang gravitasi atau atau tidak kurang dari intelejensi atau atau kecerdasan yang dibutuhkan oleh Albert Einstein dalam menemukan teori relativitas itu betul-betul dahsyat ya. Imam Khalil Al-Farahidi yang menemukan ilmu tentang ilmu bagaimana menyusun atau teori mengenai mengenai puisi atau teori dalam 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 apa ya di dalam persairan dalam bahasa Arab ya. Itu dari ilmu tidak ada menjadi ada. Ilmu fikih itu dasar sekali, ilmu usul fikih, teori tentang hukum Islam. Itu juga luar biasa. Jadi Tidak mungkin orang yang menyebabkan ini semua terjadi Kalau dia bukan seorang nabi Nggak mungkin dia bukan seorang nabi itu Jadi Sampan bisa menilai seorang itu nabi atau tidak Berdasarkan achievement Capaian dia di dalam sejarah yang itu dasar sekali Uh, Fakihulam tu syahid maka jika tidak menyaksikan engkau, kalau kamu, kamu kalau kalau enggak menyaksikan langsung Nabi atau enggak menyaksikan langsung seorang ahli fakih misalnya, fala takjizu maka tidak akan uh, maka tidak akan uh, tidak akan lemah engkau, maksudnya tidak akan tidak akan tidak, akan, tidak mampu engkau, yeah. tidak akan tidak mampu, maksudnya mampu, ya. Yeah. Tidak akan e, tidak kuasa engkau Aidon juga Anma Arifatikau Syafi'i untuk mengetahui e, Bahwa Imam Syafi'i Fakihan adalah seorang ahli Faki. Kamu kalaupun tidak pernah melihat langsung Imam Syafi'i, kamu itu enggak akan enggak akan kesulitan untuk mengetahui untuk mem, mem, memverifikasi bahwa Imam Syafi'i yang hidupnya itu jauh sebelum kamu kalau diukur sekarang ya untuk mengetahui bahwa dia itu seorang ahli fikih dengan cara apa baca buku-bukunya jadi untuk mengetahui Imam Syafi'i itu ahli fikih atau tidak nggak perlu sampai harus hidup kembali masuk lorong waktu kemudian hidup pada zaman Imam Syafi'i melihat langsung Imam Syafi'i pada saat ngajar pada saat ceramah nggak usah baca saja buku-bukunya sama akan tahu oh ini orang ahli fikih memang. wa dan bahwa seorang Jalinos yaitu Galen itu seorang Galen itu seorang ahli uh, kedokteran dalam dalam sejarah Yunani ya. Tabiban adalah seorang seorang dokter ya. Ma'rifatan dengan pengetahuan bil hakikati dengan pengetahuan terhadap sejatinya sesuatu ya. Labid takliti bukan dengan cara taklit Jenengan kalau baca bukunya Om Syafi'i Sampai anak akan tahu sebenar-benarnya Bukan tahu secara ikut-ikutan Bahwa dia ini alife betulan. Ya. Baca, baca saja karya-karyanya ya. Jenengan kalaupun tidak pernah bertemu dengan Galen atau Jalinos ya. Tidak pernah bertemu dengan sosok ini dalam sejarah Yunani ini Sampai pasti akan berkesimpulan bahwa ini memang dokter beneran dengan cara apa baca buku-bukunya ya walaupun jenengan nggak pernah hidup ketemukan Nabi tapi sampai yakin betul ini kanji, ini nabi beneran kenapa lihat karya-karyanya karya kemanusiaannya karya peradabannya ya. Talbi'an Sebaliknya dengan cara mengetahui engkau syai'an sesuatu sedikit minat dari dari ilmu kedokteran, walfiqhi dan fikih. Uh, okay. Cukup kamu setahu sedikit mengenai soal kedokteran, mengenai soal ilmu fikih, okay. baca karya-karya Imam Syafi'i, kamu akan tahu bahwa beliau ini adalah ahli fikih. Waktu taulia dan membaca engkau kutubahuma kitab-kitabnya Asyafi'i dan Tadi Jalinos ya Watosoni fahuma dan karangan-karangan mereka Berdua Fayahsulu maka akan terjadi Laka bagimu ilmun doruriyun Ilmu yang bersifat memaksa Artinya karena begitu meyakinkannya Kamu gak bisa menolak Itu namanya ilmu darurat ya. Jadi ada ilmu itu namanya ilmu darurat ya. ini, ini khas istilah dalam bahasa Arab Ini ya Bahasa Indonesia susah itu diterjemahkan Menerjemahkannya ya saya, saya menggunakan istilah ilmu darurat Bukan ilmu Tentang darurat dalam pengertian Ilmu tentang Keadaan darurat, enggak ya Ilmu yang Karena begitu meyakinkannya Kamu enggak mungkin Menolak ilmu itu Pasti benar ilmu itu Itu namanya ilmu darurat ya Seperti situasi darurat yang nggak mungkin dihindarkan itu Bihalihimah ilmu yang bersifat darurat Bihalihimah terhadap keadaan kedua orang ini Yaitu Ashrafi'i dan Galinos itu Jadi inilah jalan untuk mengetahui kenabian ya Mengetahui bahwa seseorang itu nabi atau tidak Dengan cara apa? Dengan cara melihat langsung Bertemu dengan orang itu langsung Tapi ini kan hanya bisa dinikmati oleh para sahabat-sahabat Kita yang hidup di zaman sekarang nggak pernah bisa musyahadah nggak pernah bisa ketemu langsung Ya kita Cara mengetahuinya adalah ya Dengan cara mendengar kabar Tentang orang itu Tentang Gancing Nabi Dan tentang keadaan orang itu Atau kalau Kalau di dalam kasus uh, Ash-Syafi'i dan Orang-orang yang Ahli fikih yang lain, kita tidak bertemu langsung ya nggak apa-apa kita bisa tahu kok seseorang si A, si B ahli tentang VK dengan cara mengeta- membaca buku-bukunya inilah inilah apa ya sebetulnya ini kita berbicara mengenai epistemologi ya, epistemologi itulah cabang pengetahuan yang mempelajari, meneliti mengenai bagaimana kita itu bisa mengetahui sesuatu, itu namanya epistemologi jadi ilmu mengenai ilmu Ya, ilmu mengenai cara memperoleh ilmu Jadi ini ilmu tentang bagaimana seseorang bisa tahu bahwa seseorang itu nabi atau tidak Jadi ini epistemologi tentang kenabian ya. Fakadhalika maka, maka begitu juga idha fahimta jika paham engkau Makna nubuwati makna kenabian Fakadhalika maka perbanyaklah engkau annazzaro melihat dan Menalar, merenungkan Fil-Qur'ani dalam Quran Wal-akhbari dan hadis-hadis Baca aja Quran dan hadis itu Kamu akan tahu, oh ini nggak mungkin muncul Keluar, kecuali Dari seorang Nabi yasul jawabnya Ida, jika kau memahami soal Makna kenabian, maka yaksul Akan terjadi laga bagi kamu Al-ilmu pengetahuan Yang bersifat darurat Bikau need. Tentang bahwa. Kanji Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala a'la darojahat ibn Adalah berada di derajat. Kenabian yang paling tinggi. Wa'udut dan. Sokonglah dan supportlah. Tadi itu ya. Pengetahuan engkau mengenai. Atau pembacaan engkau terhadap Quran dan hadir. kita jiribatimah. Dengan mengalami. Dengan menguji engkau. Ya. Kalau yang. Telah menyabdakan Mengatakan hu kepa, Kaji Nabi hu Kepada ini. Fila ibadah Di dalam masalah-masalah peribadatan Cek saja Hadis-hadis uh, Ngendikan-ngendikan Dan sabda sabta Kaji Nabi Yang berkaitan dengan masalah ibadah Karena masalah ibadah itu Bukan masalah yang bisa dirasionalisasi ya. Itu masalah yang Tidak rasional ya. Misalnya Misalnya Kenapa kok sholat tuh cuma lima kali sehari? Itu nggak ada alasan rasionalnya. Ya bisa dicari-cari sih. Ya pagi supaya orang bangun, siang istirahat, sore setelah kerja. Kemudian, tapi itu ya itu hanya rasionalisasi. Tapi kalau dikejar terus, ya tapi kenapa kok lima kali sehari? Dan kenapa kok subuh dua rakaat, duhur empat, asar empat, maghrib tiga, isya empat? Itu kenapa kita nggak tahu. ya hanya Allah yang tahu jadi tidak rasional ya kenapa babi itu haram ya ada alasan ini itu ini itu tapi pada akhirnya alasan-alasan ini nggak meyakinkan sebetulnya ya memang karena ini perintah Allah saja larangan Allah saja gitu ya watak siria dan pengaruh ibadah fitas fiatil kulo Di dalam membersihkan hati bagaimana ritual itu bisa membuat seseorang itu hatinya apa ya? berubah. Artinya dari hati yang semula kasar, keras menjadi hati yang halus, bersih dan tidak punya niat yang jahat ya. Ya tentu saja orang yang beribadah yang hatinya kotor masih banyak ya. Tapi bahwa banyak orang yang mengalami bahwa setelah beribadah hatinya itu berubah menjadi Halus menjadi bersih menjadi suci menjadi terbersihkan itu kan banyak sekali. Wa dan bagaimana benar sungguh benar Kanji Nabi Muhammad SAW. Fi kauli di dalam sabdanya Kanji Nabi ya. Coba renungkan ini. Ini kan kata-kata seperti ini. Ini kan kata-kata yang nggak mungkin keluar dari orang yang tidak punya suatu Kekhasan, kekhususan, keistimewaan Di dalam dirinya Yaitu apa? Kata-kata gini Man amila bima alima Warathahullahu ilma ma'alam ya'alam Man barangsiapa amila Yang mengerjakan orang ini Bima terhadap pengetahuan Alima yang mengetahui orang ini Kalau ada orang Mempraktekkan ilmunya Maka warathah Akan memberikan huru kepada man tadi Allahu Allah Ilmama pengetahuan tentang sesuatu Lam ya'lam yang tidak mengetahui Atau belum mengetahui orang ini Ilmu itu kalau dijalankan Menambahkan ilmu baru Ini kan sabda yang keren banget Ya kan Dari mana sumbernya bisa mengatakan seperti ini itu Orang Kalau mengamalkan ilmunya Itu ditambahi ilmu baru Oleh Allah itu Jadi menjalankan ilmu Itu bukan berarti membuat ilmu jadi berkurang Kayak mobil kalau dijalankan bensinnya habis Nah kalau mobil Tapi kalau ilmu dijalankan malah tambah bensinnya Ini kan menarik terima ya. mana kan? jadi, Nabi tahu ini tuh kalau nggak sumbernya itu Sesuatu yang istimewa ya Kalau kita menyebutnya wahyu ya Tapi ini kan istimewa ya wa bagaimana sadaqah sungguh benar kanjinafi fi di dalam sabdanya kanjinafi ini hadis lain coba kita renungkan man aana alaihi man barang siapa aana yang menolong orang ini dzaliman orang yang zalim kalau kamu menolong orang yang otoriter orang yang zalim sallallahu maka akan memberikan kekuasaan hu kepada orang zalim ini Allahu Allah alaihi kepada man Kamu kalau menolong orang zalim, Orang zolim itu akan justru Menguasai kamu Akan diberikan jalan oleh Allah Untuk menguasai kamu yeah. Makanya jangan menolong orang yang zalim ya Jadi kamu menolong Menolong orang yang Yang Apa itu Yang otoriter Orang yang despotik ya Orang yang sewenang-wenang Kamu malah akan dikermus Oleh orang itu, akan dikuasai Orang itu Jadi ya. ini, ini kan sabda yang Apa ya via ya, Istimewa Sekali ya. Dari mana Kajian Nabi bisa Bisa mendapatkan Apa ya, kebijaksanaan Seperti ini ya Kalau sumbernya bukan dari dari wahyu misalnya ya, ya tentu saja orang bisa mengatakan ya kan bisa saja Kaya Nabi mengatakan begini karena pernah mendengar orang lain atau filosof lain atau pernah mendengar ada satu kata-kata mutiara yang datang dari Cina misalnya atau dari Persia ya, bisa saja ya bisa saja mungkin ya tapi hadis itu banyak banget ya bisa saja kamu teliti ada satu dua hadis mungkin mirip misalnya hadis yang bunyinya tidak beriman seseorang kecuali orang itu e, apa ya suka saudaranya berbuat kepada dia sesuatu yang e, apa itu e, kecuali orang itu memperlakukan saudaranya dengan cara yang dia suka diperlakukan oleh saudaranya itu atau orang lain ya kalau kamu suka di Kalau kamu suka diperlakukan dengan adil oleh orang lain, ya perlakukanlah orang adil orang lain dengan adil juga, ya. Kalau kamu nggak suka dicurangi, ya jangan mencurangi orang. Nah kata-kata ini kan konon sumbernya itu dari dari Konfusius dari Cina, ya. Ya mungkin saja kita nggak tahu, ya mungkin saja Jadi, ada mungkin ada satu dua safta kajin nabi yang sumbernya adalah dari kebijaksanaan yang sudah beredar di zaman itu, tapi kan tidak semua, ya karena santri itu banyak banget, tidak semua. Misalnya ini manamila bima kalau kamu mempraktekkan ilmu yang sudah kamu punya, kamu akan ditambahi ilmu baru. Dari mana? Apakah dari ya kita nggak tahu? Ya ini kata-kata yang sumbernya ya mungkin saja wahyu ya. Jadi Sabda-sabda kajian nabi itu kalau ditela satu per satu itu ada ada sabda-sabda yang kategorinya disebut dengan jawami ul yaitu itu sabda-sabda yang jawami yang mengandung makna yang luar biasa kaya kata-katanya pendek tapi maknanya banyak kalau diurai itu membutuhkan ceramah yang panjang sekali itu namanya jawami ul khalim al jamiah ya kalimat yang memuat makna pengertian yang banyak sekali. nah biasanya orang-orang yang mampu memproduksi kata-kata mutiara seperti itu itu tidak semua orang ya nah salah satunya ya nabi dan nabi dapat dari mana ya dari wahyu itu ya Wakaifa dan bagaimana sodakos sungguh benar kajian nabi fiqoli di dalam ngendikannya kajian nabi dalam sertanya kajian nabi man asbaha, ini ada ada hadis lain yang juga mari kita renungkan ya Ini hadis gak mungkin Kalau enggak dikatakan oleh seorang nabi Ini kata Al Ghazali. Ya. Man asbaha wa Wahumumuhu hammun Man barang siapa asbaha yang Yang masuk pagi hari Maksudnya yang Memulai harinya Wahumumuhu dan Kesibukan-kesibukan dan Apa ya Perhatian-perhatiannya orang itu Sesuatu yang Menjadi Uh, apa ya menjadi pikiran orang itu hamun adalah pikiran wahidun yang satu saja kalau ada orang dalam hidupnya hanya punya satu hal saja yang menjadi fokusnya dia ya. Kafa maka akan mencukupi Hu kepada man ini Allahu Allah Taala humma dunya terhadap kesusahan kesusahannya dunia, jadi ini ada kata umum, tapi maknanya beda, humum yang awal itu artinya adalah concern atau preoccupation sesuatu yang membuat kamu itu berpikir, memikirkan barang itu, kalau ada orang dalam hidup kok yang dipikirkan satu saja, yaitu Allah SWT maksudnya, kalau kamu dalam hidup ini yang kamu pikirkan fokus hanya berpikir tentang Allah saja tidak terganggu oleh hal yang lain-lain maka kamu akan dicukupi Allah tidak akan mengalami nanti di hari akhirat banyak kesusahan dan apa itu ya penderitaan nanti maksudnya siksaan-siksaan ya hukumat dunia kesusahan-kesusahan dunia wal akhirati dan akhirat tapi hadis ini kalau dimaknai lebih luas ya bisa juga bermakna kamu kalau hidup itu punya tujuan tunggal Itu kamu nggak akan kemana-mana nggak akan mengalami distraksi Dan mengalami Apa ya Disorientasi Kamu kalau justru hidup itu kepengen ini Kepengen itu, kepengen A Kepengen B, wah ada orang Kepengen lagi, kepengen, udah Disorientasi Jadi hadis ini bisa dimaknai Kalau kamu hidup hanya punya satu tujuan saja Yaitu Allah Kamu akan tenang karena Kamu akan dihindarkan oleh Allah dari uh, Penderitaan di dunia maupun di akhirat Makna yang satu, Mana yang lain Misalnya, bisa juga di makna hadis ini Kamu kalau hidup itu tujuannya cuma satu Jelas, fokus satu saja Itu kamu akan terhindarkan dari uh, Disorientasi, dari kekacauan pikiran Tapi kalau kamu hidup kok tidak bisa menentukan tujuan yang jelas yang jelas, udah kamu akan terombang ambing, akhirnya susah sendiri akhirnya banyak umum, banyak pikiran-pikiran yang gak jelas ya. makanya, nah ini hadis kan keren sekali dari mana Kanji Nabi kok dapat begini, dari mana coba Ya, ini kan, ini kan kayak kayak perasan dari pengalaman ber, bergenerasi-generasi kan? ya, tapi Kanji Nabi kan umurnya 63 tahun artinya Kok dapat seperti ini dari mana itu? Ya dari ilham, dari wahyu, ya. Jadi kata-kata mutiara yang indah sekali itu, yang itu ya bisa bisa dikatakan oleh siapa saja, tapi siapa saja yang dapat ilham dari Allah, ya. Ya, ini nggak mungkin kalau sumbernya itu bukan dari Allah itu. Bukan dari baca buku atau ya bisa juga baca buku sampai bisa ngutip kata-kata bijak dari Rumi misalnya, ya. Tapi Rumi dari mana dapatnya? Dari mana Rumi dapat itu itu? Jadi ini ini salah satu cara salah satu ya bukan satu-satunya salah satu cara mendeteksi mengidentifikasi oh nah orang itu nabi atau enggak ya ini caranya ya. inilah cara untuk mengetahui orang itu nabi atau tidak. Jadi intinya hulasohnya teman-teman semua ya. Jalan yang rasional untuk mengetahui bahwa seseorang itu nabi atau tidak Atau bahwa kenabian itu mungkin ada atau tidak di dunia ini Inilah dalil akli, dalil rasional, dalil falsafi ya. Dalil seperti ini nggak bisa dikemukakan kecuali oleh orang yang belajar filsafat seperti Al-Ghazali Cukup ngaji al malam ini Mari kita ganti ngaji Ihyat Wallahu'alam bisawab Bismillahirrahmanirrahim muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi azma'in Amma ba'du Qala mu'allif wa rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Fi darini, amin Rabbi yassir wa'ain Kitab Ikhya' halaman serifu'nam Qala Ibnu Abi Layla Qala Baris pertama ya Qala Ibnu Abi Layla Berkata Ibnu Abi Layla Ya la umari ya. ini seorang ulama uh, dan juga ahli zuhud juga ya Ibnu Abi Layla ini ya. kalau enggak salah hidupnya di Kufah ini Waqradan berkata Ibnu Abi Layla Ibnu Abi Layla la umari sahibi ya. ini ahli fakih ini ya la umari tida- dia ya, akan pernah me- mendebat aku, Sohibi temanku. Ini kita masih berbicara pengen ini ya, hafatul lisan, bahaya ngomong. Ini kita berbicara mengenai jalan rohani yang salah satu caranya adalah ditempuh melalui pengendalian atas mulut kita, ya. nah, Salah satu bahaya mulut adalah sering debat. wal jidal. Nah, ini ada satu cerita atau ucapan yang dikutip dari ibnu Abilailah La Umari tidak akan mendebat aku sahibi temanku faimma an ukzibahu faimma an wa imma an bisa dibaca an tapi saya lebih suka membacanya an karena supaya serasi dengan an uhribahu ada kalanya mungkin saja aku apa ya uh, menganggap bohong ya, kepada sahibi ini wa imaan an ada kalanya aku membuat marahu kepada sahibi ini karena kalau aku mendebat dia ada dua kemungkinan pertama ya kalau saya debat dia saya mengatakan dia bohong Wah, kamu bohong di dalam kata-katamu ini atau Skin marah. Saya tidak akan menganggap dia bohong, cuma karena saya debat dia marah. Jadi apapun hasilnya mendebat orang itu akan menimbulkan kecelakaan. Karena kalau tidak apa ya, kau menganggap dia bohong dan orang kalau dianggap bohong kan sakit hati, atau dibikin marah karena kamu debat itu ya. Jadi mendebat itu tidak akan ada hasil yang positif itu ya. Wa dan berkata rakkata Abu Darda Abu terhadapmu dosa. Banget open- Allah Taala terus-menerus engkau memvarian orang yang mendebat Jadi kamu kalau kerjaannya itu kok debatin orang terus sukanya twit-twitor, sukanya itu lihat orang apa ya? poropadu kalau dalam bahasa Jawa itu ya poropadu itu ya tukar menukar omongan nggak jelas gitu kayak orang debat kusir ya itu udahlah kamu kalau begitu dosanya itu banyak banget wakalah dan bersabda kajinul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadis ya takfir lihain rokatah ini Takfirukul lilihain eh, Kafarotnya Atau Apa ya Tebusannya Setiap Tindakan Debat kusir Mendebat ya, Rogatannya adalah dua rokat Nah ini gampang ini Ya tapi Walaupun gampang Tapi sebaiknya dihindari ya Jadi kalau kamu terpaksa Terlibat dalam perdebatan Itu cara menebus Dosanya Ya Setelah berdebat dan Biasanya Ya karena saya, saya Saya beberapa kali ngalami begini ya Kita itu berdebat itu Setelah berdebat itu kadang-kadang kita nyesel sendiri Iya ya kenapa Kasih, kok. Saya Saya berdebat dengan Si A si B Dan kadang-kadang Kewetu atau keluar kata-kata jelek Akhirnya kita nyesel kan Iya ya Kayaknya kok nggak pantas saya begitu Jadi setiap kita debat orang itu Biasanya setelah itu Itu ada perasaan menyesal Seandainya bisa memutar Waktu, saya nggak Melakukan itu sebaiknya Ya ada juga sih orang yang setelah berdebat Malah merasa bangga karena menang Ada juga Tapi ada juga orang yang Terlibat dalam perdebatan Habis itu menyesal Apalagi kalau perdebatan-debat kusir yang akhirnya Membuat dia berkata-kata kasar ya Nah itu tebusannya adalah Udah habis itu sholat-sholat dua rakaat. Ini saya kira Saya kira ini bisa dipraktekkan Hari-hari ini ya Kalau sampean terlibat cekcok, ngomong apa Ada yang Pro lockdown, ada yang Anti lockdown, debat di <laughs> Media masa, di medsos, Habis itu sholat dua rakaat Ya Itu adalah tebusan kalau kita habis berdebat ya. Kenapa sholat dua rakaat? Ya minimal kalau kamu habis kan kalau sholat kan wudu dulu, habis wudu sholat dua rakaat baca fatihah. Minimal ada terjadi proses cooling down lah ya, menenangkan diri. Jadi sebetulnya ada alasan kajian nabi kajian nabi memberikan resep begini itu alasannya ada apa? Cooling down secara psikologis kalau kamu sudah wudu sholat insya Allah cooling down. Wa qalan barkata Umar Sayyidina al-ilma al wa tatru, ini wasiat yang penting dari Sayyidina Umar ini jangan belajar engkau al-ilma ilmu li karena tiga hal wa dan jangan meninggalkan engkau hu, kepada ilmu jangan juga enggak belajar li thalathin karena tiga hal juga la tata'allamuhu Jangan me, apa itu, mempelajari engkau kepada ilmu Litu maria untuk berdebat engkau bi dengan ilmu itu Pertama ya Jangan belajar untuk modal debat Wala litubahia Atau la tetahallam Jangan belajar engkau kepada ilmu Litu maria untuk berdebat engkau Bi dengan ilmu bahia, Dan tidak untuk berbangga-bangga Engkau bi dengan ilmu rohia, Dan juga Tidak karena Pamer engkau bi dengan ilmu ya. Belajar jangan karena Untuk modal debat Untuk angga-anggaan Untuk keren-kerenan Dan untuk Apa itu pamer 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 supaya bisa dianggap orang dia pinter gitu kan itu pertama ya walatetruk dan jangan meninggalkan engkau ilmu kepada ilmu jangan juga engkau tidak belajar karena hayaan karena malu mintolawi dari atau untuk mencari ilmu itu jangan sampai kamu nggak mau belajar karena malu karena kamu sudah bertitel doktor sehingga ah masa saya sudah doktor kok dengerin ceramahnya anak S1 Wah, itu nggak boleh itu saya sudah dikenal sebagai apa, pengajar ihya eh, kok dengerin baca artikelnya anak-anak yang baru kemarin sore ah eh, ya boleh itu siapapun kamu pelayak belajar dari orang itu Karena biasanya Ini malu mencari ilmu itu Bukan malu karena nggak berani mencari ilmu Biasanya orang malu karena dia Jaim Jadi hayaan sini adalah tatruk dan jangan meninggalkan Ngkahu kepada ilmu, hayaan karena Jaim ya. Minta dari mencari ilmu Karena kamu sudah titelnya tinggi sekali Terus kamu merasa nggak layak kamu belajar dari orang lain yang lebih rendah Itu gak layak. Ini sesuatu yang kebijaksanaan yang sederhana, tapi melaksanakannya susah ini. Ya. Saya sering kali terjebak di sini. Ya. Saya sering kali itu merasa tinggi hati, merasa pinter terus nggak mau dengerin orang lain. Itu sering juga, ya. sering juga saya ngalami begitu. Tapi ya kalau kita sudah ngaji ya begini ya. ya ya kita berusaha berubah lah ya. Jadi ya kita cobalah walaupun tulisan itu ditulis oleh orang bukan siapa-siapa. Ya kita baca. Ya kadang-kadang jengkelin juga karena bahasanya jelek ya, tapi siapa tahu ada ilmu di situ. Ya kita baca saja ya. Wala dan bukan karena benci atau karena benci, tidak suka fi dalam ilmu itu. Ya. Saya nggak mau belajar matematika karena susah ya. Jangan juga ya pelajari aja. Banyak ilmu-ilmu itu yang kelihatannya di permulaan itu ah nggak menyenangkan dipelajari, tapi sebetulnya itu mengandung. Jadi jangan kamu tidak mempelajari pengetahuan karena kamu merasa nggak suka ilmu itu ya. <guluh> Banyak sekali orang seperti ini ya. Wala ridon dan juga bukan karena ridol rela beljaali untuk bodoh minhu dari ilmu itu. Ya. Jangan juga kamu tidak belajar karena ya sudahlah, emang saya ini bodoh, ya nggak apa-apa lah, bodoh juga nggak apa-apa, juga itu ya, itu namanya banyak listik gitu ya. berkata Isa Nabi Isa alaihi salam. ini contoh menarik. Jadi di dalam kitab Ihya itu banyak dikutip ucapan-ucapan yang dinisbahkan kepada Nabi Isa. Ya, sebagian ada dalam Injil, sebagian ada tidak, ya. Maksudnya Injil yang resmi ya. Kadang-kadang juga ucapan-ucapan yang tidak termuat di dalam Injil dalam Perjanjian Baru yang dibu- yang dibaca atau yang di oleh orang Kristen sekarang ini ya. Man apa kata Nabi Isa Man kasuro kizbuhu zahabah jamaluhu Man barang siapa yang banyak kithvuhu, bolongnya, eh, Bohongnya orang ini Maka zahabah akan hilang jamaluhu keindahan orang itu Banyak bohong membuat orang gak menarik Waman dan barang siapa laha Yang suka debat kusir orang ini arjala terhadap orang-orang lain Sakotot maka akan jatuh muru atuhu harga diri orang itu orang kalau sudah berdebat itu biasanya akan tergoda kalau sudah kebablasan dan kebakaran jenggot dia akan berusaha mempertahankan pendapatnya dengan cara apapun termasuk dengan mengutip pendapat yang ternyata keliru, ternyata hoax, setelah dibongkar malu kan kamu kan, masa Doktor kok mengutip pendapat hoax ya karena pendapat itu menyokong dia dikutip padahal hoax ya malu akhirnya zahabat muruatu atau sakotat muruatu karena berdebat kusir waman dan barang siapakah yang banyak hamuhu, pikiran orang itu orang yang banyak pikiran dan galau dan menderita susah ya sakuma makakan akan sakit jismuhu badannya orang itu udah jelaslah itu ya Waman dan barang siapa Sa'a yang buruk hulukuhu akhlaknya orang ini Maka az akan menyiksa orang ini nafsu berdiri diri orang itu nah, Ini kata-kata Nabi Isa ini ya Wakila dan dikatakan Li Kepada maimun ibni mahrona Kepada maimun ibn mahron Li maimuna ibni mahrona ya, Kepada maimun ibni mahron Ini seorang sufi besar juga Seorang tabi'in ya Seorang ahli zuhud ya Pada pada zaman itu belum ada istilah sufi Tapi ahli zuhud Malaka latatruku akhalka angkhilan Malaka Apakah laka bagimu Kenapa engkau maksudnya Latatruku tidak pernah Membiarkan engkau atau meninggalkan engkau Wahai Maimun Ibn Muhran Akhalka saudara kamu Angkhilan karena Karena benci Karena kemarahan ya. Kenapa kamu kok tidak pernah Membuat teman-teman kamu itu
1: uh,
0: Atau Kenapa kamu tidak pernah meninggalkan Teman-teman kamu karena kamu marah Pada orang itu ya. Atau kenapa kamu tidak membuat Orang lain marah dan kamu meninggalkannya, itu ya. Kalau berkata, Maimun ini di karena sesungguhnya aku la usharihi, wala umarihi. La ushari tidak pernah mengajak adu musyawarah, maksudnya adu debat hi kepada ahokah tadi itu. Wala umari dan tidak pernah mendebat aku hi kepada ahokah. Ya karena aku nggak pernah berdebat dengan orang maka kamu maka makanya aku nggak pernah marah kepada orang dan nggak pernah membuat marah orang lain itu. Ya. Wama dan sesuatu warata yang datang dalil maksudnya warata yang datang fi dhamil di dalam mencela debat wal dan debat juga aksaru itu adalah lebih banyak min anjukshol daripada dihitung banyak sekali kalau kita mau ma- mendaftar dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah jidal dan miroh ini banyak sekali. Nah sekarang kita masuk ke tema berikutnya apa yang disebut dengan mirok debat kusir yang dilarang dan merupakan penyakit daripada mulut itu apa itu? Ini kita masuk dalam pembahasan yang penting ini ya wadul mirok. haddul mira'i dan definisi mirok itu huwa adalah kullu Ini perhatikan ya, ini camkar ini, teman-teman ya. Yang disebut mira' adalah kullu tiradzin, setiap sangkalan, setiap mendebat ya. Sangkalan Ala terhadap omongan orang lain. Orang lain ngomong kamu sangkal, kamu intrusi, kamu debat. Poknya setiap bentuk sangkalan kepada omongan orang lain dengan biidhari khalalen dengan cara menunjukkan kelemahan fi di dalam kalamul Orang lain ngomong terus kamu tunjukkan kelemahannya. Itu namanya mira. Memang ini ekstrim sekali ini ya, ini ekstrim sekali. Tapi ini 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 kita bicara mengenai standar moral yang tinggi ya. Kalau jodongan nggak bisa sampai ke situ ya ndak apa-apa. Jadi setiap orang kalau ngomong terus kamu koreksi, itu itu sudah kategorinya kerinya ya tapi ini di luar konteks akademis atau apa ya kalau sampai dosen ada ujian mahasiswa salah ya dikoreksi dong, kalau nggak ngoreksi namanya buat apa jadi dosen kan tapi ini, ini loh, kita ngomong ini kan, ngomong dalam mau apa ngobrol gitu kan lagi cangkruan gitu kan terus eh, temen ngomong gitu. terus kamu koreksi itu, dikoreksi tata bahasanya lah, apalah pasti Ini mungkin kalau bahasa medsos sekarang ya kira-kira Kuluk tiroadin itu kira-kira setiap bentuk tindakan nyolot, nyolot tuh orang ngomong terus di apa di dikoreksi di, di gitu ya nyolot gitu ya uh, apa? Nah itu 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 namanya miro itu ya nyolot itu ya kulo tiroadin nyolot itu ya. nggak kenal siapa-siapa tiba-tiba nyolot gitu ya jadi dengan menunjukkan kelemahan di dalam perkataan orang itu nah kelemahan dalam bidang apa imafilam sih ada kalanya kelemahan ini dalam hal lavalnya wah kamu tetap bahasanya keliru gitu kan sekarang ada apa namanya istilahnya mbak admin apa Nazi grammar ya apa
1: grammar
0: Nazi, nah, grammar. Grammar Nazi. <laughs> Ini kata-kata Grammar Nazi ya <laughs> Orang yang melototin Setiap kesalahan grammarnya orang lain Di twitter tuh sering kali itu Tipo ini Ya saya mah sering Sering tulis tipo juga Karena udah matanya sudah nggak awas kan Jadi, Wah ini salah grammar Ini mas Wa fil Ada kalanya juga Kelemahan dalam soal maknanya Dalam soal kontennya <tutuk> dan juga ada kala di dalam niatnya seorang yang ngomong itu ya, kamu kritik tata bahasanya isinya, ataupun niatnya orang yang ngomong itu, itu namanya Miro itu ya. dengan nyolot dengan cara seperti ini ya Watarakul nah bagaimana cara meninggalkan debat kusir itu, Watarakul meninggalkan Miro adalah dengan cara bitar kiling meninggalkan mengingkari, menyangkal omongan orang lain waliteradi dan mendebat omongan orang lain ya nggak usah di ya sampai tahu itu salah ya ya sudahlah mau diapain. Ya. Tapi ini saya lagi ya, ini di luar konteks. Ya kalau sampai editor dalam penerbitan ada penulis salah ejaan, salah apa tata bahasa ya dikoreksi, wong sampean editor. Roh. Tapi ini bukan editor, ngomong biasa orang lagi nge-tweet enak-enak gitu kan, Terus tiba-tiba dikoreksi tata bahasanya itu pasti kita kita jengkel kan kadang mesti jengkel gitu, ahong huruf siji aja kok huruf satu saja kok jadi soal gitu kan, kadang-kadang kadang-kadang orang yang nggak terima karena orang lain nyolot begitu ngoceh nanti lama apa akan nanggepin macam-macam gitu ya. Ini 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 benar-benar apa yang ditulis oleh Al Ghazal ini terjadi sering sekarang di dalam interaksi di medsos kita terutama di Twitter itu ya. Makanya apa ya? I, i, disinilah kita pentingnya ngasih tasawuf itu. Seandainya ya, seandainya orang-orang itu sebelum main medsos itu kok ngerti etika-etika seperti ini. Mungkin hal-hal yang tidak kita kita kehendaki di dalam percakapan di medsos itu mungkin terhindarkan itu. Tapi ya ya umumnya kan ilmu tasawuf itu kan umumnya itu disepelekan ya, dianggap kalau salat semua orang pasti perhatian karena itu wajib ya. Ya memang wajib ya. Tapi kalau tasawuf itu dianggap mata ah, tasawuf kan kan bonus yang penting dah sholat puasa zakat haji itu yang pokok-pokok kan sholat pun hanya sholat wajib saja sunnahnya juga enggak gitu kan pokoknya yang yang penting kan saya sudah melaksanakan kewajiban itu saya sudah beragama nah, udah persis disitulah masalahnya persis disitulah masalah jadi ini masalah besar sekali orang sudah merasa beragama karena menjalankan semua hal-hal yang pokok fardu ya. Terus sesudah itu merasa dia beragama udah dan karena merasa beragama sudah terjamin dari kesalahan atau merasa aman dari jadi setelah setelah dia sudah salat, merasa salat, puasa, zakat, haji, setelah itu dia bisa apa saja. Mau twitteran, mau Membuli orang Menyebarkan fitnah Itu gak penting itu Karena itu dianggap Itu bukan bagian dari kor agama Kor agama apa? Ya salat Ya memang namanya rukun memang kor Tapi itu Itu belum belum Mencukupi Mencukupi kewajiban iya Tapi setelah itu kamu mengabaikan Hal-hal yang lain Soal akhlak Soal apa itu bagaimana berinteraksi dengan orang lain itu itu penting sekali gitu loh. Nah, karena selama ini akhlak dan tasawuf itu dianggap sebagai bonus. Bukan core of the core, bukan inti dari agama. Itulah yang menyebabkan orang menganggap misalnya bicara soal bahaya-bahaya mulut itu jadi ah, itu kan ilmunya orang-orang tua yang sudah selesai dengan kehidupan, nah, kira-kira kan gitu kan. Anggepannya itu. Padahal enggak. Ilmu ini kalau ini ilmu yang ini ilmu pragmatik ya. Kalau ilmu bagaimana kita ber ber apa ya? Berkehidupan secara riil dalam di dalam hidup sehari-hari itu. Ini tata caranya. Jadi kalau terutama soal debat ini ini menurut saya relevan sekali. Ya kalau ada orang salah-salah dikit ya sudahlah. Kamu bukan, kamu kan hidup tidak menjadi editornya orang lain setiap saat. Gitu, kira-kira gitu. Ya. Kalau mau jadi editor ya editor bagi dirimu sendiri gitu kan. Tapi jangan jadi editor orang lain. Fahulu gitu. kalamin, maka setiap omongan, samita yang mendengarkan engkau hu kepada kalam ini, faingkana, maka jika ada omongan ini hakon benar, maka fasotik. Maka maka percayalah engkau visi terhadap omongan ini, benarkanlah. Ya. Percayalah engkau visi terhadap omongan ini. <tuk> Walaupun naza jika ada omongan ini batilan, batal, salah, atau kefitnan atau apa itu atau apa, atau, kibban, atau kebohongan, ya, walami dan tidak berhubungan dan tidak ada. Uh, di mutakon berkaitan murid ini dengan masalah-masalah keagamaan maka faskut maka diamlah engkau Anhu kepada kalau ini etika di dalam interaksi sosial pada umumnya ya kalau ada sesuatu informasi kok bener ya udah kamu kamu percaya gitu kamu dukung tapi kalau itu bohong ya sudah enggak usah di selama itu tidak berkaitan dengan masalah agama, dan tidak terkait dengan masalah yang menyangkut maslahat umum yang besar ya ya sudah ya salah ya nggak apa-apa lah namanya manusia salahnya nggak nggak soal itu kan jadi dengan begini orang akan terhindarkan dari kesakitan karena kamu koreksi kamu juga terhindar dari kesakitan karena dimarai orang lain yang kamu koreksi intinya apa intinya ya urip itu kan kepengen kepenak kan kepengen nyaman gitu salah satu kenyamanan itu ya terjadi kalau kalau kita tidak kalau bahasa Inggrisnya itu kita nggak nggak job ya apa job itu orang yang ngeselin ya. jangan jadi orang itu ngeselin nah itu itu intinya pokoknya jangan ngeselin ngeselin itu salah satunya adalah kalau ada orang ngomong Dikit-dikit dikoreksi nah itu ngeselin banget itu Dan ada orang itu yang merasa puas hidupnya merasa bermakna kalau kalau ngeselin orang itu kalau dia nggak mengesalkan orang itu kayak ada yang kurang dalam hidupnya ya udah kalau ada orang begini ya ya habis sudah wetano dan mengkritik atau mencela di dalam omongan orang lain tarotan ada kalanya ya kuno ada atau ini filafzi di dalam lafalnya dalam redaksinya kalam ini Mengkritik omongan orang lain itu kadang-kadang Ya terjadi Kritikan itu terkait dengan redaksinya Dengan cara menunjukkan Kelemahan atau cacat Fihi di dalam kalam Dari sudut tata bahasa atau Dari sudut tak pilihan, pilihan katanya Dari sudut leksikografinya oh, Mestinya kamu begini Yang kamu pakai katanya itu Ya Mestinya bukan e, daripada, tapi dari atau pada saja, misalnya, kayak gitulah ya. Alminjihatil albiati atau dari sudut e, bahasa Arab ya. Apa ini 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 ini, ini bahasa Arabnya salah, tuh gitu ya. Al <tik> atau dari sudut komposisi. apa komposisi itu ya apa susunan katanya word tertib dan sama ya susunan kata bisu takdimin karena jeleknya mendahulukan kata yang mestinya ditaruh di akhir atau takhirin atau mengakhirkan kata yang mestinya di depan mestinya kamu ngomongnya tidak begini yang ini ditaruh di akhir bukan di awal orang yang dikorektifik itu arempong gitu kan Kayak gini aja kok dipersoalkan kan gitu. Wong tweet aja kok dipersoalkan gitu loh. Ya, ya sudahlah. Ya. Jadi ini ya. Jadi jadi orang jangan ngeselin karena dengan cara sedikit-sedikit ngoreksi omongan orang lain. Itu itu termasuk di dalam mira ya. Dalam jidal itu ya. Dalam debat kusir karena ujung dari ini kalau kamu ngoreksi nanti yang dikoreksi akan balas balik. Terus kamu juga nanti akan debat panik lagi terus gitu akhirnya nggak habis-habis. Watalika dan itu semua ya kuno ada tarutan kadang-kadang menggusur ilmu arifati dari kurangnya pengetahuan ya ya memang orang yang ngomong yang kamu koreksi itu pengetahuannya kurang ya. Watoratan dan ada kalanya ya kuno ada ini semua butuh yanilisa karena slipnya lidah yang orang kan ngomong kadang-kadang ya selip kan biasa itu. Jadi taipo ya Karena Jari-jarinya besar, gede banget sehingga Kalau ngetik selalu Menyentuh huruf yang lain gitu kan Dan bagaimanapun ada Kesalahan-kesalahan ini ya Apa itu Kalam atau ta'an ini Maka tidak ada cara Tidak ada alasan Untuk menunjukkan Kelemahan orang tadi itu Adalah, Alasannya karena entah Karena orang itu pengetahuannya lemah atau karena selip lidah, udah jangan dikoreksilah Asal tidak berkaitan dengan masalah yang penting karena berkait dengan agama atau masalah yang menyangkut maslahat publik ya, ya omongan biasa saja ya, sudah biarin aja lah intinya. Gitu, Wa mana? Adapun di dalam soal makna, ngoreksi dalam segi isi konten Fabian Yakula. Maka dengan cara mendebatnya itu, mengkritiknya dengan cara mengatakan orang, seseorang. Laisa kamatakulu, tidak ada yang sesuatu itu kamatakulu seperti yang kamu omongkan. Oh enggak, bukan begitu ya. Meskipun ini gitu kan. Pasti marah orang yang kamu koreksi itu. Wakat dan telah salah engkau fi di dalam uh, apa al-ma'na tadi itu. Min jika kata dari arah ini, wah kata tadi ini, wah oh, kamu salah di sini, di sini, di sini, orang singgung gitu kan? Wah <tik> amma di dalam, adapun di dalam mengkritik di dalam tujuannya orang yang berbicara, famithlu an yokhula maka seperti mengatakan seseorang, hadal kalamu hakun, hadal kalamu omongan ini hakun benar, yang kamu katakan tu benar. walakin laisa tetapi tidak ada kos juga tujuan engkau minhu dari omongan ini alhaqqa adalah kebenaran cuma yang benar ini kamu pelintir itu wah udah tersinggung orang yang kamu kamu kritik begitu kan kamu siapa kok mengkritik saya mempelintir omongan gitu kan pasti marah itu kan wa nama anta dan sesungguhnya engkau fi di dalam kalam tadi itu sahibu gharadin punya interest oh, kamu karena punya interest politik omongan yang mestinya benar kamu twist kamu pelintir supaya sesuai dengan interest kamu pasti marah orang yang kamu koreksi begitu Wahai jiran sesuatu yang yang berlaku majerahu seperti ini ya pokoknya setiap omongan yang seperti inilah itu itu kategorinya adalah kritik di dalam soal kontennya wahad jinsu dan kritikan jenis ini atau apa menyolot omongan orang lain dengan jenis ini injaral injarah jika terjadi al jinsu ini vimas alatin dalam masalah ilmiahin yang bersifat keilmuan Terkait dengan isu akademis Rubbama Huso Mungkin diberikan Kekhususan hadal jinsu tadi itu Bismiljadali dengan Nama jadal Kalau kamu nyolot dalam hal-hal Yang berkaitan dengan informasi akademis Maka namanya bukan al mira, Karena miro itu lebih rendah sekali Karena itu Maksudnya adalah debat kusir Kalau al-jadal itu agak sedikit keren Itu debat, polemik Nah gitu kan polemik agama dan sains nah, semua itu jadal itu bukan miro ya. Wahua dan jadal ini aidzon juga dicela. Di jadal polemik itu juga pada dasarnya enggak baik ya. Saya juga ikut ikutan sama saja itu ya, tercela sebetulnya. Berarti wajib bu. Ba, ba, sebaliknya yang wajib yang harus adalah asukutu diam saja. Ami sualu atau bertanya. Nah, ini 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 saran yang bagus sekali yang diusulkan oleh al Ghazali. Jadi kalau ada orang kok berpendapat dalam aspek akademis. Kok salah itu? Itu cara ngoreksinya bukan konfrontasi. Wah, kamu ini salah ini. Bukan begitu. Nah, kamu kalau menggitukan orang. Apa yang terjadi? Pasti tersinggung. Pastilah. Apalagi yang kamu gitukan itu. Yang kamu nyoloti itu itu profesor doktor yang sudah terkenal namanya Marah pasti nggak nggak bisa tidak itu maka caranya adalah awis sualu atau pura-pura bertanya tapi tanya vimakrodil istifadati di dalam kaitan konteks untuk mengambil informasi Istifada, belajar maksudnya jadi pura-pura kamu tanya pura ya kamu ngoreksi tapi nanya nanya sambil ingin mencari informasi. La alawadzillah inati bukan nanya dengan tujuan untuk apa itu ya, untuk mengingkari. Tanya yang yang nyinyir, kan ada kan? Tanya itu yang tanya beneran, jujur. Ada tanya itu ya, kamu nggak nanya sebetulnya. Kita tahu juga dari tonnya, dari nada bicaranya sudah ketahuan orang nanya ini nanya ngeyek atau nanya nanya. Itu kan Wannikarati atau wannakarati Dan karena ingkar Jadi kamu nanya bukan dalam konteks Nyinyir Tapi nanya beneran Awitalatufi atau dengan cara berbaik-baik Fitarifi di dalam mengenalkan Versi yang benar Lafima'alatut ta'ni Dan tidak di dalam konteks mencela. Inilah Inilah cara ikhya Di dalam ngoreksi orang Jadi kalau kamu nggak bisa begini Diam saja Atau kalau bisa Ada orang salah, kira-kira nanya Nyuan Sewu Pak Ustad atau Pak Kiai atau Pak Dosen itu maksudnya apa gitu kan? Kamu sudah ngerti sebetulnya itu salah, tapi kamu tanya, barangkali orang itu punya versi lain, barangkali kan? Nah kamu kalau tanya begitu nanti kalau orangnya pinter ya ditanya begitu pasti dia ngerti. Oh ini pasti ada sesuatu ini pertanyaan ini. Kalau orangnya insof ya, orangnya jujur Dia akan ngaku, oh iya yes, salah saya Salah saya ya. Inilah etika Etika komunikasi sosial Atau interaksi verbal dengan orang lain ya Interaksi verbal, aja ngomong-ngomong, bercakap-cakap Dan juga interaksi medsos ya Jadi interaksi medsos ala ikhya ya ini. Jadi jangan menjadi orang tuh ngeselin dengan sedikit-sedikit ngoreksi orang ya. Itu pasti akan bikin orang lain marah. Sekian ngaji hikam malam ini, kita teruskan besok minggu depan ya. Wallahu aalam bisawab, mari kita tutup dengan bacaan shalawat Timbul
1: qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi Wa dawaiha Wa afiyatil abdani wa shifaiha Sahabihi wa sallim Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Wa dawaiha Wa anuril abasar waziha wa ala ali Wa are the wa shifaiha Wa nuril ones wa ziyaiha Sekian wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam